0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour. Nous allons continuer euh, les cours sur un thème similaire à celui du dernier cours. Souvenez-vous que le dernier cours portait sur la forme tridimensionnelle, euh, forme tridimensionnelle qu'on pouvait récupérer à partir de l'analyse des images des deux yeux, la, l'analyse de l'information stéréoscopique. Aujourd'hui, nous continuons le même thème, et on va voir comment d'autres sources d'informations, cette fois-ci monoculaires, donc celles à partir de euh, captées par un seul œil, permettent également d'arriver euh, à une information euh, très voisine, parfois presque aussi bonne que la vision euh, binoculaire. Euh, comme, j'allais dire comme séminariste, mais comme euh, euh, orateur pour le séminaire, j'ai choisi... Un géant de la psychophysique et de la physique écologique de la vision, c'est le professeur Kundering de Utrecht. Et Je suis extrêmement heureux qu'il ait accepté de venir parler dans cette série de cours. Il y a peu de gens qui ont fait autant de choses neuves. Il y a beaucoup de gens qui font des choses. Il y a beaucoup de gens qui publient dans de très bons journaux. Mais il y a très peu de gens qui font des choses nouvelles. Et Yann est une de ces personnes qui est en moyenne 20 ans en avance sur son temps. Et donc les gens ont besoin de temps pour comprendre ce qu'il a fait. Et moi je commence à comprendre ce qu'il m'a raconté il y a 15 ans, et ce que les stimuli que vous avez vus pendant qu'on attendait, euh, et le travail, parce que je vais vous présenter un scoop aujourd'hui, des nouvelles choses, et ça sort en ligne directe des discussions que j'ai eues avec lui il y a 10-15 ans, et des, des, des façons de paramétrer les images euh, qui m'a, que lui a développées et que l'on emploie maintenant. Donc il est tellement en avance sur son temps que ça prend un certain temps avant qu'on puisse adapter ses euh, expériences. Et donc il y a une longue amitié qui nous, euh, nous unit, ça fait près de 15 ou 20 ans, notre université, sur ma proposition, lui a donné un doctorat honoris causa. Et donc je suis extrêmement heureux euh, que Yann ait euh, accepté de parler aujourd'hui. Il, il n'analyse pas le cerveau directement, il ne fait pas de mesures euh, ni d'imagerie ni de, d'enregistrement, mais il travaille euh, dans le domaine de la perception et a développé euh, toute une série de... De façon de mesurer, originale, etc. Donc il va nous, nous en parler aujourd'hui. Et c'est, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que bien sûr, on a cette capacité extraordinaire, cette, ces moyens techniques euh, d'aborder le cerveau, et je vous en ai parlé, et je vous en parlerai encore beaucoup aujourd'hui. Mais il faut d'abord bien comprendre et bien mesurer, bien savoir quels sont les paramètres importants dans la perception pour pouvoir aller chercher les mécanismes neuronaux. Donc plus on a une meilleure description de la perception, une analyse plus raffinée de quels sont les paramètres importants, plus on peut faire une analyse des mécanismes neuronaux percutants. Donc quelqu'un comme Yann Koonring, qui justement trouve des nouvelles métriques, des nouvelles façons de... de, de, de qui, qui dégrossit des, des, des problèmes entiers et qui trouve quelles sont les, les dimensions importantes, c'est, c'est un travail absolument capital. Donc je suis euh, extrêmement heureux et puis comme je vous ai dit, il a participé euh, <coughs> maintenant il y a quelques temps euh, à plusieurs de nos expériences et ce que je vais vous, proposer, euh, vous présenter aujourd'hui, il a été co-auteur d'un certain nombre de papiers et comme je vous dis, euh, certaines des idées que j'emploie encore toujours maintenant euh, remontent euh, à ce travail qu'on a fait en commun. Donc je suis extrêmement heureux euh, qu'il ait euh, accepté de, de venir parler euh, aujourd'hui euh, dans, dans ce cadre ci Bon, alors Je vous rappelle une notion que j'avais développée dans le cours précédent et qui s'applique également aujourd'hui, c'est la notion des ordres de profondeur en général. J'avais parlé des ordres de disparité la fois dernière. donc Je vous avais dit il y a un ordre zéro par lequel la disparité, donc la stéréo, vous permet d'apprécier qu'une surface est à une certaine distance du point de fixation. Donc ça, c'est l'ordre zéro, c'est simplement la distance relative par rapport au point de fixation. Alors je vous avais dit, on peut prendre une dérivée spatiale première, ça donne un gradient linéaire, ça, ça donne euh, l'inclinaison de, des surfaces en profondeur, et puis je vous avais dit, et on avait vu qu'il y avait des neurones qui sont sélectifs également pour le second ordre, c'est-à-dire la dérivée seconde, la courbure en profondeur. Donc on va reprendre ces notions de différents ordres, mais maintenant généraliser non plus à la source d'informations binoculaires, mais en général, le, les ordres de profondeur, et on va se demander les autres sources d'informations, celles qui sont monoculaires, et quel genre d'informations est-ce qu'elle peut euh, proposer. Et donc, on a ici de nouveau nos trois euh, ordres de profondeur. On a ici un récapulit- récapitulatif pour ce qui est de la vision binoculaire, et donc je vous rappelle qu'elle euh, arrive à mesurer les trois aspects. Et alors, on a ici les trois sources principales, ce n'est pas les seules, mais trois sources principales euh, d'informations. Donc, on a ici euh, les gradients de vitesse et les variations de vitesse. Vous avez ici la texture. Si vous m'entendez, ma batterie de mon pointeur est en train de euh, rendre l'âme, il faudrait mieux la changer. Le second... euh, la seconde source d'information, c'est la texture, qui est basée sur la variation de la taille relative des éléments, en supposant que la texture, les éléments de la texture soient plus ou moins homogènes. Et puis vous avez des, des gradients de luminance. J'ai traduit le shading anglais par l'ombrage. Euh, c'est très difficile euh, à traduire très exactement. Vous verrez euh, de quelle source d'information il s'agit. Alors, toutes ces euh, sources d'information. Euh, euh, donnent quelques informations sur l'ordre zéro, mais, mais euh, relativement indirectement. Euh, les variations de vitesse donnent euh, une information relative entre deux surfaces, c'est ce qu'on appelle le parallaxe de mouvement. Donc elles ne donnent pas d'informations par rapport au point de fixation, mais deux surfaces l'une par rapport à l'autre. Et bien sûr, les gradients de vitesse de premier ordre et la dérivée seconde donnent des informations sur la courbure. Alors... Euh... Bon, mais je rappelle, si vous aviez une nouvelle batterie pour mon pointeur, ce serait très bien. Merci, parce que je suis handicapé. C'est ça, c'est ça. tu peux essayer avec la souris, avec le pointeur de... Ah, bah, ça c'est trop compliqué, ça, c'est au-dessus de mes capacités. Alors... Donc la texture, elle, directement, euh, l'ordre zéro n'est pas euh, facile à capter. C'est, c'est facile à comprendre si vous pensez à la texture. C'est, c'est relié à la fréquence spatiale. Une fréquence spatiale différente peut provenir d'une distance euh, différente, mais peut aussi simplement provenir du fait que euh, la fréquence spatiale intrinsèque de l'objet est différente, euh, comme la taille d'ailleurs. Donc ça donne pas. Mais en combinant des variations de fréquence spatiale avec du flou, qui est une autre cue, on peut avoir des informations d'ordre zéro ou de distance relative. Et la même chose, la luminance en elle-même, si vous avez quelque chose de très luminant par rapport à un fond plus foncé, ça peut être que simplement la surface est plus réfléchissante, ça ne donne pas a priori de l'information, mais de nouveau, là, l'ombre portée, elle peut donner une information. Et euh, je vous ai amené une illustration de ces deux phénomènes, euh, à gauche, vous avez euh, une impression que les trois carrés, celui des gauche, est plus proche de la surface en damier parce que l'ombre est plus proche, tandis qu'à droite, vous avez une distance plus grande entre l'ombre et la surface et donc vous avez l'impression que le carré droit est plus en avant. Donc, en ajoutant, si vous voulez, euh, l'ombre portée, euh, la luminance provient à donner une information de distance relative. À droite, vous avez euh, la texture qui est mélangée avec le flou et ce qui est donc, euh, apparaît net apparaît comme une surface qui est en avant dans l'image. Donc, il y a une information, en combinant avec des choses plus compliquées, ces facteurs peuvent donner une information d'ordre zéro. Mais, ce qui est clair... Merci. La texture peut donner une information, et je vous l'ai déjà montré, on a déjà vu des neurones qui sont sensibles à ça, la texture peut donner une information de gradient linéaire, donc de l'inclinaison d'une surface, très bien, souvenez-vous du 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 sol sur lequel vous marchez. Et euh, la courbure, euh, dans une certaine mesure, peut aussi donner d'ordre second, surtout si les surfaces sont grandes. Alors, euh, l'ombrage, lui, il ne donne pas d'informations de premier ordre, mais peut donner une information euh, d'ordre second et supérieur. Donc, vous voyez que les sources d'informations sont abondantes et nous allons parcourir euh, surtout, je vais beaucoup parler. De la source d'information de mouvement, parce qu'à l'origine c'était mon domaine, mais euh, on a beaucoup de données et on fait en fait une étude systématique des différentes sources d'information. Alors, sur le parallaxe du mouvement, je vous rappelle euh, les travaux de Brian Rogers (coughs) à Oxford, qui a montré que quand on on regarde simplement une surface qui est en avant d'une autre et on distingue cette euh, distance sur base des différences de vitesse, ce qui est donc le parallaxe du mouvement, et la tête bouge latéralement, Merci beaucoup. Et on compare ça à la sensibilité, à la disparité relative. Donc ici, vous avez pour trois sujets différents la sensibilité pour des fréquences spatiales différentes de la corrugation. Vous avez la courbe pour la stéréo et vous avez la courbe monoculaire pour le parallaxe. Et vous voyez que le parallaxe est un peu moins bon, mais donne quand même une information relativement précise de distance relative. Donc c'est un bon supplément pour des gens qui n'ont pas une stéréo très efficace qui arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Alors, on va passer en revue euh, l'extraction de la forme 3D à partir du mouvement et on va va évidemment commencer par le neurone puisque c'est de là que vient la force de frappe euh, du cerveau et donc il faut d'abord comprendre le neurone et puis voir comment par l'imagerie on peut prolonger cette connaissance vers l'homme. Alors, ce schéma, vous l'avez probablement déjà vu, c'est le schéma classique pour l'analyse des champs récepteurs de la région MT, parce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui de V5MT, qui est la première station spécifique de l'analyse du mouvement. Alors on fait d'abord un test de direction, c'est-à-dire qu'on a un champ de points distribués au hasard, donc les random dots qui bougent dans toutes les directions, ça vous donne une courbe directionnelle, ceci vous dit ça c'est la meilleure direction de mouvement on optimise la vitesse et puis on fait un second test qui est un test de sommation où la surface des dots qui sont en mouvement devient de plus en plus grande et vous établissez une courbe. Si cette courbe va en descendant, on en déduit qu'il y a un pourtour antagonistique. Au préalable, on a fait une exploration euh, en, en, euh, par, euh, en présentant des, des petits stimuli à différents endroits, on a localisé le champ et bien sûr, ce stimulus doit être parfaitement centré sur le centre du champ. Et donc, ceci est la signature de l'existence d'un pourtour antagonistique, ce qui arrive dans plus de la moitié des cas. La question qui se pose, et c'est là que c'était à l'origine euh, les discussions avec Jan Kunderink et les co-auteurs du premier papier dans lequel on n'a jamais euh, montré cette inhomogénéité, c'est qu'il faut aller voir quelle est la structure spatiale du pourtour antagonistique. La notion de pourtour implique que la région suppressive euh, entoure entièrement la région excitatrice. Et donc, en fait, euh, on a développé deux tests pour tester cette idée. Et donc, vous faites d'abord la localisation du champ comme je vous ai montré, vous faites ensuite la courbe générale avec les variations de diamètre pour établir qu'il y a un pourtour, et puis vous prenez la taille optimale du stimulus au centre, vous activez le neurone par ça, et puis vous posez un de ces huit stimuli dans le pourtour, un à la fois, et vous regardez l'interaction de ce stimulus-ci avec celui-ci. Donc cette région est suppressive, donc on va voir quelle est la partie du pourtour qui donne la suppression la plus forte sur ces huit positions. Donc, pour voir les effets suppressifs, il faut toujours activer le centre et puis employer un second stimulus pour essayer de localiser au mieux la région suppressive. Et ici, vous avez le second test, qui est, basé, qui est en fait similaire à celui ici en A, euh, mais on ajoute un second stimulus qui reste calé au centre donc on a toujours une activation ici au centre et puis on promène le second stimulus sur 24 autres positions et donc on peut faire une carte détaillée de la suppression euh, si vous voulez et donc la plupart des neurones ont été testés de deux façons qui sont euh, en accord l'une avec l'autre et ici vous avez un neurone qui correspond au schéma classique celui que tout le monde croyait qui était la règle générale donc vous avez ici le champ excitateur Vous avez ici la localisation euh, du stimulus pour établir la courbe euh, taille-réponse, qui est ici. Et donc, vous voyez une suppression totale euh, de l'activité du neurone euh, pour les grands diamètres. Donc, il a un pourtour très, très euh, efficace, puisqu'il supprime totalement la réponse. Et ici, vous avez le premier test avec les huit positions en périphérie. Et vous voyez que chaque position est également suppressive. Vous avez ici la réponse contrôle du centre tout seul. Et donc, vous voyez que chacune... De ces, chacun de ces histogrammes qui correspondent à la, à la combinaison de ce stimulus que vous aviez, vous voyez l'effet seul ici, euh, avec un second, second stimulus en périphérie, vous voyez que toutes ces positions sont également suppressives. Et si vous regardez la carte détaillée de la suppression, vous avez le centre ici qui correspond à cette partie rouge-là, et tout autour, vous avez un anneau, un anneau qui est quasiment également euh, suppressif euh, partout. Donc ceci, c'est... Euh, à part quelques variations locales, on peut dire que globalement, il y a un pourtour qui entoure euh, toute euh, la région activatrice. Mais la plupart des neurones ne représentent pas ce pattern. En fait, le neurone précédent, ce n'est qu'un quart des neurones d'EMTI qui ont un, un, un pourtour. Et ici, voilà le cas euh, d'un pourtour asymétrique. Et C'est celui qui va nous intéresser parce que c'est celui-là qui va permettre de prendre une dérivée première. Alors, vous avez ici le champ excitateur, en rouge, relativement localisé. Là, vous voyez que le, la taille, ça c'est 5 degrés, donc ce n'est pas des champs immenses. Vous voyez de nouveau une suppression totale, donc un pourtour antagoniste qui est complet. Maintenant, ici, le test avec les huit positions périphériques. Vous voyez que euh, vous avez le contrôle ici, et vous voyez que l'inhibition est totale pour la position ici au-dessus, mais que la suppression est bien moindre pour les positions position ici en bas, donc il semblerait qu'il y ait euh, surtout de la suppression ici dans la partie euh, supérieure et c'est complètement confirmé par la carte détaillée, plus c'est bleu plus c'est euh, suppressif donc le centre du champ est ici et vous voyez que vous avez un peu de suppression partout mais vous avez une suppression extrêmement massive et très très forte et très localisée ici juste au-dessus de, du centre excitateur donc vous avez un moins ici, un plus ici et donc ça c'est parfait pour euh, faire un plan incliné qui est pour prendre une dérivée première. Et c'est en discutant avec Jan Kounri qu'on a eu cette idée que ce, ces champs-là pourraient correspondre à la, la, la dérivée première, au fait que le neurone prenait une dérivée première spatiale. Et de fait, si alors vous testez à quoi ça pourrait servir, ce genre de champ, si vous testez explicitement avec des gradients de vitesse et vous testez des gradients de vitesse qui sont orientés dans différentes directions, ce qui correspond à ah, des plans inclinés dans différentes directions. Je vous montre ici comment la direction du gradient de vitesse donne une information sur la direction de l'inclinaison du plan en profondeur. Vous avez ici l'œil, vous avez ici le plan incliné, et vous voyez que la partie supérieure qui est loin a une vitesse lente, la partie qui est proche a une vitesse rapide, et donc ceci indique un plan incliné verticalement. Ici, vous avez l'exemple d'un plan incliné horizontalement. Et ici, vous avez un neurone des MTV5 qui est donc stimulé toujours dans sa direction optimale c'est ça qui est important, donc ce paramètre là est constant mais ce qu'on a varié c'est le gradient de vitesse et sa direction et donc vous voyez que ce neurone fonctionne bien quand la vitesse rapide est à droite et la lente à gauche et que le gradient inverse ne donne rien du tout et donc ces neurones ont une sélectivité pour la direction du gradient de vitesse exactement comme on prédisait à partir de ces pourtours asymétriques pour bien établir la relation. Et donc c'était là le secret de notre résultat, parce que d'autres avaient essayé avant nous, excusez-moi, d'obtenir un résultat similaire. Le secret, c'est qu'on a gardé un stimulus suffisamment grand pour qu'il invade aussi bien le centre du champ récepteur que le pourtour. Il y en avait avant nous qui avaient essayé en limitant à la partie excitatrice du champ. Et alors euh, les variations sont très faibles et c'est logique. Parce que euh, la vitesse est codée de façon assez grossière et donc il faut avoir une distance suffisamment grande pour que le neurone puisse capter le gradient euh, de vitesse. Et donc il y a toute une série d'arguments qui relient euh, cette sélectivité pour la direction euh, des gradients de vitesse à euh, l'existence, au fait que le neurone a un euh, pourtour antagonistique. Vous avez ici pour tous les neurones qu'on a une soixantaine de neurones qu'on avait examinés. Vous avez ici la sélectivité pour le gradient de vitesse et ici vous avez l'intensité ou la force, si vous voulez, le degré de suppression par le surant. Et vous voyez que tous les neurones qui sont sélectifs, ici en bleu, ont au moins un pourtour antagonistique de 40% ou plus. Ici, vous avez une évidence plus directe. Il y a un certain nombre de neurones où, justement, on a d'abord établi une courbe pour la direction du gradient de vitesse, et puis, on a masqué le pourtour antagonistique, ne laissant en vue que la partie centrale excitatrice. Et donc, avant le masquage, quand tout est en vue, vous avez la courbe de sélectivité. Je crois qu'il y a 7 ou 8 neurones ici dedans. C'est une courbe moyenne pour ces 7 ou 8 neurones. Donc, vous avez une belle cou- courbe en cloche. Quand vous cachez, vous masquez le pourtour antagonistique, cette sélectivité disparaît. Et ça, c'était le résultat de Troy et Anderson qui avaient essayé en, en limitant euh, euh, l'activation au champ Excitateur. Donc il faut bien montrer le pourtour antagonistique pour que cette propriété... Donc elle apparaît vraiment à partir de ce pourtour. Et dans un certain nombre de neurones, on a pu mettre en rapport directement la mesure du champ et la sélectivité. Donc ici, vous avez un neurone qui est sélectif pour le gradient de vitesse dans cette direction-ci. Et en fait, on l'a testé avec la configuration en huit positions périphériques pour établir où est la localisation de la suppression, et non seulement on a fait ça pour les huit positions, mais on l'a testé pour différentes vitesses relatives, évidemment, entre le centre et la périphérie, parce qu'il faut cette information-là, il faut non seulement savoir où se trouve la suppression, mais pour quelle vitesse relative elle fonctionne. Et donc ici, vous avez la suppression pour les huit positions, quand la vitesse dans la périphérie est plus lente que celle au centre, et là vous voyez que vous n'avez pas d'asymétrie, c'est à peu près égal, et il n'y a pas beaucoup de suppression. Par contre, une fois que la vitesse est égale ou plus rapide que ce que vous montrez au centre, à ce moment-là, la sélectivité, l'asymétrie apparaît complètement, et en fait, si vous additionnez ces vitesses et vous simplement vous égalisez votre gradient à trois niveaux de vitesse, ça permet de prédire une sélectivité pour le gradient qui correspond drôlement bien à celle que vous avez observée réellement. Donc, on peut vraiment, dans un certain nombre de neurones, sont suffisamment linéaires, si vous voulez, pour établir une relation entre l'existence de cette région asymétrique-suppressive, sa localisation, sa caractéristique de vitesse, à cette sélectivité qu'on a ici pour les gradients de vitesse. Ce travail, aussi intéressant qu'il soit, avait deux grosses failles. Après coup, on on s'est beaucoup mordu les doigts d'avoir oublié deux choses. Une chose était admissible à cette époque-là, c'était qu'on avait travaillé dans un singe qui était anesthésié et paralysé. Ça, soit, ça c'est acceptable. Pour un certain nombre de régions, surtout V1, MT, les propriétés sont relativement similaires. Donc ça, c'était encore passable. Mais on avait oublié un contrôle important, c'est qu'on avait fait ce gradient de vitesse qu'à une seule vitesse moyenne. Et donc, on n'avait pas vraiment... Bien sûr, on avait les rapports avec le champ récepteur, donc ça nous tranquillisait, mais en fait, pour bien faire l'expérience, il faudrait montrer que cette sélectivité existe pour autant, au moins deux vitesses moyennes. Et ça, ces deux contrôles ont été faits récemment par le groupe de De Angelis à Saint-Louis, qui ont travaillé dans le singe éveillé et qui ont testé l'influence des gradients de vitesse, et ici, même pour les trois courbes, ces trois courbes pour trois vitesses moyennes, euh, différentes. Et donc, ils ont montré qu'il y a une invariance parfaite euh, de la euh, sélectivité. Donc ça, c'est de la sélectivité pour l'angle d'inclinaison de la surface euh, pour euh, trois vitesses moyennes euh, différentes. Donc ça, ça exclut tout à fait que ce soit euh, une, une, une induction euh, d'une euh, sélectivité euh, localisée pour une vitesse donnée. Donc ça montre bien que c'est vraiment le gradient qui est important pour ces neurones. En plus, ils ont testé euh, d'autres sources d'informations. Ici, ils ont essayé de la texture, et pour ces neurones-ci, ça ne donnait pas grand-chose, et en général, ça donne peu de choses à MT. Et il y a un tout petit peu d'effet. Euh, il, y a, il y a quelques neurones qui sont sélectifs, et ça, je, je crois que je vous l'ai déjà dit, pour des plans définis par la disparité. Et, mais quand vous combinez les deux c'est toujours la vitesse qui domine donc MT est d'abord un analyseur euh, de l'inclinaison des surfaces à partir des gradients de vitesse, beaucoup plus qu'à partir de la stéréo. mais il y a un peu d'information euh, de la aussi et donc de notre point de vue-ci nous, à nous, c'est c'est cette expérience est capitale puisqu'elle elle, non seulement elle confirme mais elle a les deux contrôles euh, qu'on n'avait pas à l'époque, le singe éveillé et deux vitesses moyennes alors Comment est-ce qu'on on amène ça vers l'homme Eh bien, je vous ai dit, il y a maintenant une voie tout à fait évidente, c'est de faire de l'imagerie chez le singe, et puis d'employer les mêmes techniques chez l'homme pour voir où sont les régions correspondantes. Voilà le test qu'on a développé avec Jim Todd pour l'imagerie. Donc, vous avez deux époques, si vous voulez. Vous avez vu d'abord les neuf lignes qui bougeaient à la même vitesse, et ça donnait essentiellement un effet, comme vous voyez là, plan, et puis, quand ça se met en rotation, vous avez très nettement une impression de structure tridimensionnelle, que les lignes sont à différentes. Voilà, vous avez très nettement l'impression d'une structure, bien qu'elle est très abstraite, dans l'espace. Et donc, on a simplement soustrait ces deux conditions, avec un certain nombre de contrôles, bien sûr. Et voilà ce que ça donne chez le singe. Vous avez ici l'hémisphère aplati d'un seul sujet. Donc, comme d'habitude, on a sectionné euh, l'hémisphère au niveau du fond de la calcarine. Vous avez ici, et dans ce singe-ci, on avait établi euh, la rétinotopie, donc on sait exactement dans cet animal où est V1 ici. Ici, il y a un méridien vertical, donc ça c'est V2. Ici, il a un méridien horizontal, donc ça c'est le bord entre V2 et V3. Il y a de nouveau un méridien vertical, donc ça c'est le bord antérieur de V3. Ici, il y a V3A, donc on sait exactement où sont les parties rétinotopiques, on avait localisé MT ici, et à côté de ça, il y a une autre région FST dont je vous parlerai plus tard. Et donc, ce qui est coloré, c'est les voxelles qui sont significativement plus actifs quand le singe voit la figure 3D par rapport à quand il voit la structure 2D, et vous voyez que la région MT, effectivement, dans ce ce sujet, est significativement plus active quand le sujet voit la figure en rotation et donc en 3D par rapport au contrôle. Et vous avez ici un certain nombre de données. En fait, dans cette expérience qui a été publiée il y a quelques années, on avait trois animaux différents et on a une série de répétitions de la même soustraction. Donc vous avez chaque fois l'activité dans MTV5 pour la structure 3D et pour la structure 2D. Donc vous avez que chaque fois une différence extrêmement significative les étoiles donnent le nombre, de, euh, le degré de signification, mais aussi que c'est à droite et à gauche, donc c'est chaque fois bilatéral. Et on a fait un certain nombre de contrôles euh, pour l'attention. On a aussi, dans un, un animal, on a fait, au lieu de lignes, on a employé des, tro- des dots 3D, euh, des surfaces plutôt que ces lignes, donc pour montrer la généralité. Et quelque part, il doit y avoir un contrôle. Ah oui, ici, donc, vous, vous savez bien que d'habitude, on emploie euh, un produit de contraste. Et ici, euh, il y avait un singe qui activait suffisamment bien pour qu'on puisse le répéter dans le bolt. Donc ici, dans ce singe, on l'avait même répété avec le bolt et on trouvait euh, une différence significative. Évidemment, tout est beaucoup plus réduit parce que le bolt est un signal faible, mais c'était toujours significatif. Donc c'est un, un, une donnée absolument... Et on avait répété aussi avec un œil, deux yeux, etc. Donc c'est une donnée extrêmement robuste. Donc on, a, on sait que les neurones MT ont cette sélectivité pour les plans inclinés, et ça se traduit dans ce test euh, où on compare euh, la condition 3D et 2D euh, dans, dans ces lignes, euh, euh, ce qu'on appelle nos random lines. Donc on a là un test qui permet de, qu'on peut porter chez l'homme, et vous verrez plus tard les résultats chez l'homme. Euh, quand on a euh, analysé le groupe, parce que là, je vous avais montré un... Donc... <rire> Donc, bien sûr, il était important de montrer que ce test activait un petit. Ça, c'était le premier but de l'expérience. Mais vous voyez qu'il y a d'autres régions qui sont activées. Ceci, c'est V2 et V3. Ça correspond rétinotopiquement probablement au bord de la figure. Vous avez aussi une activation dans V4 dorsale, dont on reparlera. Mais surtout ici, ça, c'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est que dans ce sujet, apparemment, FST et la région juste à côté étaient également euh, activées. Et c'est à cela qu'on va porter notre attention parce qu'on a analysé un, plus, un peu plus en avant, on a fait quelques sujets de plus. Et ici, vous avez l'analyse d'un groupe d'animaux qui se trouve ici. Et vous avez ici les activations dans les différentes régions. Depuis lors, on a distingué différentes régions sensibles au mouvement. Donc, vous avez ici MTV5 lui-même. Vous avez ici MSTV et MSTD, donc les deux parties de MST, Ici, vous avez FST, donc ça, c'est ce qu'on appelle le complexe MTV5, qu'on a complètement localisé chez ces sujets sur base de critères indépendants euh, qui sont publiés depuis lors. Et puis, ici, il y a deux régions additionnelles qu'on a reconnues, cette nouvelle région ici, ventrale LST, et puis cette autre région euh, dans la berge supérieure STPM. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est l'activité dans un groupe de, d'animaux euh, dans ces six régions sensibles au mouvement. Donc ça, c'est vraiment toutes les régions dans les STS qui sont sensibles au mouvement. Et donc, pour chaque euh, région, vous avez euh, l'effet du 3D qui est en vert et le 2D en bleu. Et donc, vous voyez qu'il n'y a que deux régions où il y a une différence significative. C'est bien sûr MTV5, ce qu'on savait déjà. Ce qui est euh, clair également, c'est que euh, la différence est même amplifiée au niveau des FST. Et donc, c'est cette donnée-ci qui nous a poussés à faire cette nouvelle expérience qui, elle, est de nouveau directement inspiré par les paramètres dont je vous parlais. Le paramètre qui a été développé pour décrire les surfaces d'ordre second, c'est le shape index qui est en fait un rapport entre les différentes courbatures, courbures. Pardon. Et donc on a, avec Jim tot on a défini un certain nombre de stimuli qui, qui testent les gradients d'ordre premier. Donc ici vous voyez un plan incliné, je suppose que vous voyez tous un plan incliné horizontalement. Et puis ici, vous avez trois types de stimuli d'ordre second. Ici, vous avez une arête ou une surface semi-cylindrique qui est orientée verticalement, qui est donc en fait une courbure dans la direction horizontale et zéro courbure dans la direction verticale. Ici, vous avez ce qu'on appelle un bump, une bosse, si vous voulez, où vous avez une courbure égale dans les deux directions orthogonales, aussi bien horizontale et verticale. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une selle, où vous avez une courbure d'un signe. Donc ici, c'est une courbure négative verticalement, et une courbure horizontalement euh, dans euh, euh, l'autre euh, axe. Et donc, ces trois types de stimuli décrivent toutes les possibilités et, euh, des, des combinaisons de courbures orthogonales. Et c'est ça, euh, le shape index qu'a euh, développé Yann Kounai. Donc on a exploré, si vous voulez, systématiquement cet espace des surfaces d'ordre supérieur. Vous voyez aussi, par exemple, si vous fermez vos yeux, vous clignez avec vos yeux, vous allez facilement voir que cette bosse, vous pouvez soit la voir en convexe, soit la voir en concave. Et donc ça, c'est tout à fait normal, si vous voulez, ne vous en faites pas. La source d'information du mouvement est ambiguë quant au signe. Et donc ça, ça montre l'intérêt d'avoir la disparité. La disparité ne souffre pas ou très peu de ce problème-là. Elle peut souffrir d'autres problèmes, mais au moins, ce problème-là, elle n'en souffre pas. C'est-à-dire que ceci est ambigu pour ce qui est du signe. Et donc, voilà des, nouvelles, des données toutes fraîches. C'est un de nos abstracts pour les neurosciences du mois de novembre. On a trouvé plein de neurones dans FST qui sont sélectifs pour la forme 3D. Aussi bien premier ordre que second ordre. Et Je vous ai amené ici un, c'est le scoop dont je vous parlais un neurone qui est complètement sélectif pour l'ordre second, qui ne fait rien pour l'ordre premier, donc vous voyez ici la réponse du neurone pour les différentes orientations, les directions. De, d'inclinaison en profondeur, et cette fois-ci, on n'a pas oublié la leçon, on fait donc tout systématiquement à deux vitesses, une vitesse lente et une vitesse rapide. On a aussi un contrôle d'ordre zéro, où vous avez simplement la partie centrale qui va plus vite que la partie périphérique. Ça, c'est la ligne horizontale, c'est les deux vitesses du zéro. Donc l'ordre zéro, l'ordre premier, don, ne donne pas grand-chose, mais par contre, quand vous employez ces espèces de surfaces semi-cylindriques, vous voyez qu'il y a une courbe, très nettement, une préférence pour une orientation de ces arêtes, si vous voulez, de ces formes euh, courbées dans une direction et, et, et zéro courbure dans l'autre, il n'y a que cette orientation qui fonctionne pour les deux vitesses et, et, et pas du tout pour les autres orientations. Quand on compare ici, ça c'est le shape index, c'est les deux courbures orthogonales, vous voyez qu'elle fait un petit peu pour la selle, très peu, beaucoup pour l'arête et rien pour le, la bosse. Donc vous avez vraiment un neurone qui analyse spécifiquement cette espèce d'arête définie par le mouvement qui est orienté verticalement. Dans, dans, dans ma collection, là, j'en ai ramené une autre pour montrer justement à Kundring, parce que c'est quand même moi je, je, et lui, je crois non plus ne s'attendez On a un neurone qui fait que la selle. que la selle rien d'autre. Donc, il semble que effectivement, ce shape index soit une métrique qui soit suivie par les neurones. C'est ça. On n'aurait pas eu ce shape index, on n'aurait pas su quoi faire avec ces neurones. C'est aussi simple que ça. Donc, non seulement le secret dans les neurones, mais pour bien étudier les neurones, il faut parler à des gens comme Yann Kounring. Alors, voilà, donc on a euh, ces neurones chez le, le singe, on a un test qui permet au moins en première approximation de voir des, des régions qui, 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 qui ont ces neurones dans l'imagerie, et il y avait deux régions, MT, FST, plus quelques régions V2, V3. Et donc, on va employer exactement le même test qui a maintenant été validé. C'est ça, toute la différence avec, entre l'imagerie que vous allez voir maintenant et celle qu'on fait d'habitude. C'est qu'ici, on sait que c'est un test qui vraiment correspond à des données neuronales, ce qui n'est jamais le cas. Donc, on fait exactement la même chose. Donc, vous avez, en fait, il y avait un design euh, factoriel, ce qui est toujours très joli. Donc, d'un côté, on avait une dimension qui était la for- euh, un facteur qui était la dimensionnalité de la forme, c'est ce que je vous ai montré, je vous ai montré le cas rigide et non euh, rigide 2D et 3D, ça vous l'avez vu, mais en fait il y avait un second facteur qui était la rigidité, et à côté de la version rigide de 2D et 3D, il y avait les lignes qui en plus pouvaient bouger l'une par rapport aux autres pour faire une figure non rigide, et ça soit en 2D, soit en 3D. Donc ça c'est le design euh, euh, complet, en plus on avait un contrôle statique et un contrôle de flicker de sentiment et donc vous vous souvenez qu'MT était donc plus actif pour le 3D que le 2D, et la même chose est vraie pour MT V5 humain. Donc vous voyez ici l'activité euh, d'MT V5 droit chez l'homme, euh, et ça c'est une moyenne de 11 ou 12 sujets. Et donc vous voyez ici le signal euh, de résonance magnétique par rapport euh, à, à la fixation. Et donc vous voyez ici les deux conditions 3D, vous voyez ici les deux conditions 2D, l'une est rigide, l'autre est non rigide, et donc vous voyez qu'effectivement vous avez une différence de niveau entre le 3D qui est plus haut que le 2D. Le statique est ici, évidemment il y a une différence entre 2D et statique, puisque ça c'est simplement l'effet du mouvement, mais notez que MT répond encore relativement bien euh, au flicker. Donc si vous auriez employé le flicker comme contrôle pour le mouvement, vous n'auriez jamais vu MT. Et ça, c'est logique, parce que même les neurones répondent aussi au flicker. Le flicker n'est pas encore totalement éliminé à ce niveau-là. Ici, vous avez, plutôt que de représenter des, des profils d'activité, ici, vous avez les, les, euh, les time course, donc le décours temporel, euh, quand les conditions se suivent, et vous voyez exactement la même chose, 3D, 2D, euh, statique et flicker. Donc, <coughs> vous avez maintenant toute la chaîne. Je vous ai montré que les neurones sont sélectifs pour les plans inclinés, que cette sélectivité peut être captée par un test où vous comparerez avec les, les euh, lignes, euh, les random lines, les neuf lignes qui sont reliées soit en rotation, soit en translation, cette soustraction active, empty euh, chez le singe, et ce même test, active, empty chez l'homme. Et donc vous pouvez inférer qu'il y a des mécanismes similaires qui sont présents dans le cerveau humain que ceux que je vous ai montrés chez l'animal. Et donc. Enfin, on peut faire de façon justifiée le lien entre l'activité neuronale et l'imagerie. Le grand avantage de l'imagerie, et ça je vous l'ai déjà un petit peu montré avec l'exemple du singe, c'est qu'on voit d'autres régions. C'est comme ça qu'on avait trouvé FST chez le singe et chez l'homme aussi, il y a toute une région, euh, d'autres régions, toute une série d'autres régions qui sont actives. Ici, je vous montre un sujet unique. Vous avez ici euh, MTV5, mais vous avez tout un un chapelet de régions euh, qui euh, qui passent. si vous voulez, en arrière, et puis monte le long du sillon intrapariétal, et vous débouchez ici, tout au-dessus, euh, en avant, sur le, euh, la partie dorsale euh, pariétale du sillon euh, intrapariétal. Et ça, c'était un sujet unique. Ici, vous voyez la moyenne des sujets, et donc je vous ai mis une liste ici de toutes les, toutes les régions qui sont activées. Donc on a bien sûr le numéro 1, c'est une des activisations les plus fortes, c'est MTV5, vous avez une région qui est toujours disputée, ça je vous en ai déjà parlé, c'est probablement l'équivalent de V4, mais ça, euh, c'est toujours hypothétique. Et puis, vous avez ici V3A, qui, chez l'homme, est devenu sensible au mouvement et qui donc a aussi une sensibilité euh, à la forme 3D. Et puis, ce chapelet de quatre régions intrapariétales, occipitales, ici, euh, VIPS. Ici, la jonction avec le sillon pariétal-occipital, ce qu'on appelle POIPS. Et puis, les deux dorsales, DIPSM, et A, qu'on retrouve ici. Alors il y a aussi des activations moins fortes et moins constantes qui ne se retrouvent pas chez tous les sujets au niveau du fusiforme et région ventrale. Bien sûr, il est important de montrer des contrôles. Si vous avez le résultat que vous avez, la chose la plus importante, c'est de montrer qu'il n'est pas dû à autre chose auquel vous n'auriez pas pensé. Et donc, dans cette étude qui était extrêmement fouillée, qui a été publiée il y a déjà quelques temps dans Neurone, il y avait trois types de contrôles. Le premier type de contrôle, c'était de montrer que des caractéristiques de bas niveau ne pouvaient pas expliquer les différences, parce qu'il y a des différences de bas niveau entre cette rotation en 3D et 2D. Donc, on avait dû exclure les caractéristiques de bas niveau du mouvement. Une seconde chose, et ça, nous, on n'y avait pas pensé, mais un des reviewers y a pensé, et je trouvais que c'était magnifique comme, comme question, il, il, il nous disait, vous voulez prouver que MT intervient dans l'extraction de la forme 3D à partir du mouvement. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas simplement l'association entre la forme 3D et le mouvement Donc, si vous créez une forme 3D d'une autre façon et vous la mettez en mouvement, est-ce que vous n'aurez pas autant que quand vous avez, soi-disant, votre extraction Et donc, je suis sûr que le reviewer aurait voulu qu'on fasse de la stéréo combinée avec le mouvement. Mais ça, c'était trop compliqué, donc on a un petit peu court-circuité la question, et on a fait des polyèdres. Et c'est pour ça que ces, ces, ces lignes droites que vous avez vues étaient un peu... Euh, c'était en fait un polyèdre explodé, euh, parce que c'était la condition de contrôle. Donc en fait, les neuf lignes peuvent euh, faire un polyèdre qui donne parfaitement l'impression euh, au sujet humain d'une figure tr- tridimensionnelle, et on pouvait donc faire euh, la translation et la rotation de ce polyèdre, et montrer que... Euh, quand on faisait la, la rotation qui donnait une impression par le mouvement 3D, on avait toujours plus d'activation. Donc ça, c'était un très bon contrôle. Et puis, bien sûr, il y a le contrôle standard. À cette époque-là, tout le monde vous demandait est-ce que vous êtes sûr que la forme tridimensionnelle n'est pas plus intéressante pour les sujets que la forme 2D, et donc n'attire pas plus l'attention. En plus, on avait beaucoup d'activation pariétale, donc c'était la condition euh, standard, c'était le red airing euh, classique, et bien sûr que ce n'était pas le cas. Alors, on a euh, poursuivi... <coughs> ces études chez l'homme parce que chez l'homme on peut quand même euh, plus facilement que chez le singe poser un, un certain nombre d'autres questions je, je, je vous ai montré euh, une, un histogramme chez le singe qu'on avait essayé des surfaces ici chez l'homme on a poursuivi cette idée qu'on a défini la forme tridimensionnelle par les, les, lignes, les neuf lignes connectées comme je vous ai montré mais ici on avait fait aussi des surfaces qui sont euh, employées plus traditionnellement comme celles que je vous ai montrées pour euh, les neurones nefestis. Donc on avait le type de stimulus, simplement pour généraliser l'activation, et puis on a étudié un autre facteur, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais dont le résultat est assez spectaculaire, c'est qu'on avait comparé des, surfa- des, des objets tridimensionnels transparents, où donc vous voyez non seulement la, la surface qui est devant, mais la surface qui est derrière. Ça, avec les lignes, c'était assez facile, mais avec... Euh, et, et, ou bien... Les surfaces qui étaient opaques, où on voyait pas les lignes de derrière ou pas la surface de derrière. Vous voyez que l'avant de la forme tridimensionnelle. Et en fait, c'est un facteur qui a énormément d'effets. Et donc, vous voyez ici pour euh, euh, la région humaine MTV5 plus, donc le, le complexe humain à droite. Vous avez ici l'activité, l'activité euh, euh, le signal résonance magnétique par rapport à la fixation pour ici trois conditions euh, euh, avec les, les lignes, et donc vous avez chaque fois le 2D et le 3D, le rouge c'est quand c'est euh, opaque, et l'orange c'est quand c'est transparent. Et donc vous voyez que pour le rouge, la différence entre le 2D et le 3D est très considérable, alors que pour les surfaces transparentes, cette différence est moindre. Il y a toujours un effet global euh, pour, tout le, pour le 3D en général, mais vous voyez bien que l'effet ici est réduit par rapport à aux surfaces opaques, et la même chose est vraie pour les surfaces avec les points, définies par les points plutôt que les lignes. Donc vous voyez ici, le 3D, comparé au 2D, est beaucoup plus, euh, euh, plus important pour les surfaces opaques que pour les surfaces transparentes. Et en fait, cette interaction de 3D versus 2D avec la transparence était tout à fait significative dans MT. Ici, vous avez le contrôle stationnaire. Pour les deux cas, bien sûr, il y a une sensibilité globale au mouvement. Mais ce qui est important, donc, c'est que ce facteur transparent, euh, et c'est finalement logique, c'est que ce système est d'abord fait pour voir les objets. La plupart du cas sont des, des objets opaques, et donc ce qu'on voit en réalité, c'est la face avant. De, et donc la forme tridimensionnelle de cette surface avant. Et cet effet de la, de la transparence augmente encore quand on remonte dans le système. Donc je vous ai d'abord montré MT qui est le point de départ, et puis à la fin, dans la boucle pariétale, si vous l'avez tout à fait devant, eh bien euh, vous n'avez plus rien pour des surfaces transparentes. Et ça c'est une région qui est très proche de celle que vous employez pour prendre des choses, et c'est logique que quand vous prenez quelque chose, vous ne prenez pas de, rarement des objets transparents, c'est d'habitude des, des objets opaques. Donc vous voyez qu'ici, pour les lignes, aussi bien que pour les surfaces, vous n'avez plus de différence ici pour les surfaces transparentes, mais vous avez une très forte euh, sélectivité pour le 3D comparé au 2D, aussi bien dans les lignes que dans les surfaces. Et notez que les lignes marchent vraiment très bien, presque mieux que les surfaces. Donc un effet de la transparence. Alors la dernière chose qu'on a fait chez l'homme, et c'était un contrôle qui était important, euh, aussi théoriquement, et qu'on n'a jamais pu faire autrement. Jusqu'à présent, on a toujours eu un sujet passif. Et je vous ai dit, c'est beaucoup plus facile d'employer un sujet passif, parce que pour passer au singe, c'est bien plus facile. S'il faut entraîner le singe à faire une tâche, ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. En plus, il faut dédier un animal ou deux aux animaux au moins à, à cette tâche. Ça, ça, ça complique les choses. Donc on préfère toujours, euh, dans la mesure du possible, employer des, des sujets passifs. Mais ici, on n'a pas pu faire... Euh, l'expérience autrement qu'en employant un sujet actif, et c'est pour faire une distinction finale. Donc, je vous ai, je crois, montré que chez l'homme, et on a fait un certain nombre de ces contrôles également chez le singe, donc c'est vraiment la, la forme 3D qui active euh, MTV5. Euh, Mais quand vous réfléchissez, vous ne pouvez jamais éviter que quand vous créez votre forme 3D, par nécessité, vous avez du mouvement dans l'espace. Donc, vous avez une configuration également, toujours, et c'est, vous ne pouvez pas l'éviter, vous avez toujours une configuration du mouvement dans l'espace. Et donc, vous avez toujours cette ambiguïté, est-ce que c'est cette configuration de mouvement dans l'espace, ou bien est-ce que c'est la forme 3D qui naît de cette configuration et, et ce n'est pas, c'est, c'est pas vraiment euh, jouer sur les mots, c'est deux, deux choses différentes. Dans un cas, vous avez du mouvement qui est organisé spatialement, qui a une configuration spatiale, ça c'est une chose, et de l'autre côté, vous avez une configuration qui naît, une forme qui naît du mouvement. Et c'est deux, deux choses différentes. Alors, et, et, donc Dans le cas passif, c'est... c'est, c'est Ces deux sont irrémédiablement liés. Et donc, ce qu'on a fait, c'est faire. Ce qu'on fait dans ces cas-là, classiquement, c'est demander au sujet de faire un jugement de ces deux aspects. Et donc, ici, vous avez les les fameuses pommes de terre de Jim Todd, qui sont finalement des espèces de, de sphères qui sont déformées au hasard. Euh, par des sinusoïdes dans toutes les directions, et donc ils peuvent avoir des formes euh, tout à fait aléatoires. Et donc le sujet voyait euh, une pomme de terre euh, en rotation, et devait juger trois choses. Il devait juger, il en voyait deux euh, successives, et donc c'était une discrimination successive, soit basée sur la forme 3D, ce qui nous intéresse, deuxièmement, le, l'axe de rotation autour de quel tournait cette sphère déformée, pouvait être inclinée plus ou moins en profondeur. Et donc, il devait faire un jugement sur l'inclinaison de cet axe. Et ça, c'est quelque chose qui taxe, qui, qui, qui engage cette configuration spatiale du mouvement, puisqu'il faut décider de comment est l'axe de rotation en profondeur. Et puis, on avait fait une autre discrimination, également basée sur l'objet, euh, mais qui était d'une nature tout à fait différente, qui était de juger la texture. Et vous voyez que la texture, par exemple, ici, peut être différente entre les deux. C'est la seule chose que je peux vous représenter sur une image euh, statique. C'est si la texture qui couvrait l'objet était la même, oui ou non. Donc, on avait trois discriminations successives. En plus, on avait deux tâches euh, contrôle qui étaient des tâches où la luminance soit de la partie centrale du stimulus changeait, comme ici, ou bien la partie périphérique du stimulus euh, changeait. Ceci pour voir et contrôler des variations d'attention au centre du stimulus ou à la périphérie du stimulus. Et donc la question, c'était de savoir ce que, si vraiment MT et ces autres régions que je vous ai montrées interviennent dans l'extraction de la forme 3D, elles devraient être plus actives ou au moins être actives dans cette tâche où on juge la forme. Et on avait bien fait d'ajouter de la texture parce qu'il y a un certain nombre de régions qui sont engagées aussi bien par la configuration spatiale que par la euh, forme 3D. Alors ça, c'est un diagramme un petit peu compliqué, mais on a essayé de représenter par une, 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 un code couleur euh, les sélectivités ou les sensibilités euh, pour les trois types de discrimination. Donc ici, il y a les trois types de discrimination, la texture, la forme 3D, et donc ici, la configuration dans l'espace, ce qu'on appelle ici la trajectoire en 3D, euh, qui est donc l'inclinaison de l'axe de rotation. Et d'après la couleur, vous voyez pour quelle euh, euh, discrimination les régions sont euh, sélectives. Alors, vous voyez, donc, il y a des régions qui sont rouges, celles-là font la forme 3D, c'est celles qui nous intéressent, mais aussi, également, celles qui sont en jaune vif, si vous voulez, c'est celles qui sont également activées par ces deux discriminations, plus que par la texture. Et donc, vous voyez qu'on avait bien fait d'ajouter une troisième discrimination qui ne faisait pas appel du tout au mouvement, qui était la texture. Et vous voyez que, par exemple, ici, la 1, ça, c'est la région MTV5 de l'homme. Et donc, celle-là, elle est également activée par la discrimination de la fonte 3D et par euh, le, le jugement d'orientation. Donc, la configuration spatiale du mouvement est importante pour MT aussi, et ce n'est pas tout à fait surprenant. Il y a d'autres régions qui sont spécifiques uniquement pour la forme 3D, et je vous signale ici cette petite région qui est juste en dessous, qui est à l'aplomb de la région MT V5, qui est la région qu'on appelle, c'est dans le gyrus temporal inférieur, On appelle ça postérieur ITG. Vous allez voir que beaucoup de sources d'informations, en fait, activent cette région. C'est une des régions de convergence de toutes les sources d'informations de la forme 3D. Alors, l'autre région qui est intéressante, c'est celle qui est marquée 5 ici. Elle est un petit peu en avant de Dipsa. Notre Dipsa, il serait ici, et c'est cette région qui correspond euh, grosso modo à ce qu'on appelle le Human Equivalent ou homologue de AIP, la région qu'on emporte euh, pour euh, prendre les objets, qui est activée dans la préhension des objets dont je vous reparlerai. Et c'est normal que quand on doit prendre quelque chose, on doit savoir aussi bien sa forme que comment il bouge. Comme ça, on peut prendre quelque chose qui est en mouvement. Mais donc, du point de vue d'Mt, ce qui était important, c'est qu'on a pu montrer qu'effectivement, cette région est euh, engagée par la discrimination de la forme 3D. Et que c'était, si vous voulez, la, la dernière pièce du puzzle pour montrer ce lien entre la forme tridimensionnelle euh, et euh, la région MTV5 chez l'homme et chez le singe. Alors, maintenant, on peut, on peut, si vous voulez, rassembler tout et se demander, si on compare maintenant les deux espèces, puisqu'on a l'imagerie, dans les deux espèces. Je vous ai beaucoup parlé du fait que MT chez l'homme et MT chez le singe est engagé par ces, euh, cette structure 3D comparée à son contrôle euh, dans les deux espèces. Je vous ai moins parlé, et qui était en fait euh, le, le sujet du papier dans Science de Wim van der Fuld, c'est qu'il y a une énorme différence d'espèces entre l'homme que vous voyez ici, qui engage ou cette... Forme 3D à partir du mouvement engage quatre régions pariétales et V3A, et le singe qui n'a pas cette activation. Et à l'époque, on, avait, on s'était demandé pourquoi, parce que c'était surprenant que le mouvement et la, l'extraction de la forme 3D à, à partir du mouvement étaient plus fortes chez l'homme. On se serait attendu qu'éventuellement la stéréo serait plus forte chez l'homme, et donc on est tout à fait surpris. Et une des choses auxquelles on a pensé, c'est que euh, ces régions pourraient être importantes justement dans quelque chose que euh, l'homme emploie beaucoup, beaucoup plus que les primates non humains, c'est l'outil. Et que nous employons beaucoup d'outils, et que dans beaucoup de cas, nous bougeons cet outil, et que donc, pouvoir analyser la forme sur, quand on bouge ces outils, euh, c'était utile pour une bonne euh, utilisation euh, des outils. Donc on avait émis euh, l'hypothèse que la, région, la raison pour laquelle toutes, cette, toutes ces régions pariétales euh, était engagé plus fortement chez l'homme que chez le singe, c'était à cause de l'utilisation des outils. Et on a eu une confirmation... Non, enfin, un peu, l'ordre a peu d'importance, oui. on va peut-être d'abord faire la confirmation, c'est plus joli. Euh, <coughs> Il y a un papier qui est sorti euh, cette année, euh, qui est assez amusant, c'est une étude TEP de euh, Stott et Chaminade, et ils ont demandé à des gens de faire comme l'homme primitif et de faire des objets, et d'employer ici une espèce de pierre comme un marteau pour faire des euh, espèces de, de petites, euh, comment est-ce qu'on dit, flèques, des, des éclats qu'on pourrait employer pour couper quelque chose. Donc c'est vraiment employer ceci comme un espèce d'outil, et ils ont été, euh, ils m'ont envoyé le papier, parce qu'ils m'ont dit, euh, votre... Votre idée de, de l'emploi des outils est absolument géniale, parce que ça permet de comprendre pourquoi on a ces fortes activations pariétales. C'est exactement les deux régions. Que ça correspond grosso modo à ce que nous on appelle DIPSEM, ceci à ce qu'on appelle DIPSA. Et donc ces régions sont vraiment actives quand l'homme emploie euh, cette espèce de pierre pour faire des éclats. Et donc ça, c'était une, une, une démonstration directe de cette idée qu'on avait eue, que ces régions étaient importantes dans euh, ce processus-là. Et depuis lors, dans un papier qu'on vient de soumettre quand on montre des gens qui emploient un outil. Donc on montre une vidéo dans laquelle on emploie un outil. Donc ici, ils font, ils emploient l'outil. Le sujet dans le scanner emploie l'outil. Mais si vous montrez à un sujet qui est couché dans une émerie simplement une vidéo dans laquelle on voit l'emploi d'un outil, ces deux régions sont également actives. Donc au moins ces deux régions antérieures, ça semble correspondre à notre idée qu'on avait à l'origine. Mais nos idées ont un tout petit peu évolué et je suis sûr que ça va intéresser Monsieur Bertoz, à l'origine, on avait cru qu'on suivait un petit peu l'idée de Sakata, c'est que vous avez ici toute la berge latérale euh, de euh, pariétal du singe, vous reconnaissez la partie postérieure, c'est ce que les Japonais appellent CIP, et puis vous avez LIP, où on distingue une partie antérieure et une partie euh, plus postérieure, et puis ici EIP. Et je vous donne ici nos idées sur les homologies euh, chez l'homme. Et donc, à l'origine, on, on, on suivait l'idée japonaise, c'est qu'en fait, toute cette berge latérale était alimentée à partir de V3A, c'est-à-dire que V3A projetait vers CIP, et ceci projetait en avant, et projetait en avant comme ici. Et donc, quand on avait émis en 2002 en disant « l'utilisation des outils engage beaucoup plus toutes ces régions du mouvement », on avait vu que V3A était devenu sensible au mouvement et à l'extraction de la forme 3D à partir du mouvement, et on s'était dit, eh bien, puisque cette région chez l'homme devient sensible au mouvement et à l'extraction du mouvement, elle donne sa sélectivité à toutes ces régions qui reçoivent toutes à partir de cette région postérieure, et ainsi toute la berge latérale attrape cette sensibilité au mouvement et est engagée par l'extraction. Et donc on avait une seule explication pour toutes ces régions qui devenait sensible au mouvement. Depuis lors, euh, donc non seulement euh, le test avec aussi bien l'utilisation de l'outil dans le scanner que la vision de l'utilisation des outils n'active que la partie antérieure, ce, ce sont que ces deux régions euh, antérieures. Et puis chez le singe, nos propres idées, grâce aux travaux de euh, Jean-Baptiste Durand que je vous ai montré euh, la semaine dernière, ont un petit peu évolué parce que euh, avec les random lines en stéréo on voit évidemment une activation de toute la berge latérale, aussi bien CIP, et je vous ai montré cette image il y a 15 jours, et la partie plus antérieure. Mais si vous employez des stimuli qui sont des surfaces relativement petites avec des, des contours complexes, vous ne gardez que cette activation-ci et vous perdez cette activation-là. Et donc, de plus en plus, on a tendance à penser qu'il y a une seconde entrée dans la berge latérale euh, du, de l'intraparétale euh, du singe. Donc, d'un côté... Vous avez V3A qui est situé ici, qui injecte des signaux ici dans CIP et qui alimente la partie postérieure, mais qu'en plus, il doit y avoir des entrées directes vers EIP et LIP, et l'anatomie va dans ce sens-là, qui vient à partir des régions moyennes et même antérieures ventrales. Et c'est ça que j'ai essayé de rendre dans ce schéma ici, c'est que maintenant, on pense que, en fait, cette berge latérale est alimentée de deux façons, la partie postérieure qui est là où serait représenté l'espace, c'est alimenté par V3A, et par contre, donc, la partie EIP et la partie antérieure d'EIP seraient alimentées par MTV5 sans OC, aussi par FST, V4, la partie de TO qui est dans les STS, et même la partie de TE qui est dans les STS. Et donc, ça donnerait une, une entrée séparée. Et donc, ces entités-ci sont plus en rapport avec les objets, et donc aussi de l'emploi des outils, et donc, notre idée originelle que c'est l'emploi des outils qui augmente la sensibilité au mouvement, à l'extraction du mouvement. Je crois qu'elle s'applique surtout à cette partie antérieure, et c'est aussi ce que les données d'imagerie récente chez l'homme donnent, comme je vous le disais. Et donc, à ce moment-là, il faut penser qu'il chez... y a un second mécanisme, que V3A et les parties postérieures deviennent également sensibles ou plus sensibles au mouvement et à l'extraction de la forme. Euh, 3D à partir du mouvement, mais peut-être pour un, une forme 3D, une structure plus de l'environnement, donc plus l'espace dans lequel on se meut. Et alors ici, on peut penser à autre chose, auquel j'avais également pensé, qui est le fait que le mode de vie de l'homme a changé par rapport au singe. Bien sûr, le singe saute dans les arbres, mais il est beaucoup assis, il ne bouge pas, il ne traverse pas des grands espaces. Donc, à un moment donné, l'homme est descendu de l'arbre et a commencé à marcher à un mode de vie ambulatoire. Et donc, il a tout le temps son flot optique qui lui construit son espace. Et donc, c'est peut-être ce second facteur-là, son mode de vie, plus qui, qui explique pourquoi on a tellement de sensibilité au mouvement et à la structure 3D dans cette partie postérieure. Donc maintenant, on a cette double vue sur la raison pour laquelle on aurait plus de mouvement et de sensibilité à la structure 3D chez l'homme plutôt que chez le singe. Alors, brièvement, euh, parce que je ne voudrais pas empiéter sur le temps de M. Kunring, et ça va être l'introduction plus directe de ce qu'il va nous parler, parler surtout des des sources monoculaires, mais statiques. Je vous montre très brièvement une étude qu'on vient de terminer chez l'homme sur ces deux sources d'informations. Vous avez ici. La source que j'appelais l'ombrage, en anglais ce qu'on appelle le shading, donc je crois que tout le monde voit ici une espèce de pomme de terre déformée, c'est ça qu'on appelle les pommes de terre de Jim Todd. Euh, euh, une structure tridimensionnelle euh, très claire, et vous avez toute une série de contrôles, luminance uniforme un gradient unique, des gradients multiples, des versions noires et blanc forcées de ces gradients. Ici, vous avez euh, les mêmes pixels localisés mais chamboulés, donc un, un scramble, si vous voulez. Donc ça, c'est tous les contrôles pour le shading, pour l'ombrage. Et ici, vous avez des formes 3D qui sont basées sur la texture. Il y a deux façons différentes de produire cet effet 3D. Et vous avez de nouveau une série de contrôles euh, qui sont euh, plus ou moins euh, proches euh, mais qui apparaissent tous 2D. Alors l'originalité de cette étude, c'est que en fait les régions que vous voyez activées ici, c'est des régions qui sont satisfont une conjonction. Donc on a requis que les régions pour qu'on les retienne, elles soient significativement plus activées plus par la condition 3D que chacun des contrôles. Donc on n'a pas simplement fait la moyenne de tous les contrôles, mais on a fait une conjonction, donc on a exigé que le, les voxels qu'on retenait devaient satisfaire une différence significative avec chacun des contrôles. Donc le, chaque point que vous voyez en blanc ici, ça veut dire que le 3D de shading est, sélectivement plus acti- euh, est significativement plus activé que chacun des cinq contrôles. Et donc, vous trouvez qu'une petite région ici, qui est MTV5, est située ici, c'est cette fameuse région dans l'inférotemporal, dans le gyrus inférotemporal euh, postérieur, située à l'aplomb, en dessous de euh, MTV5 humain. Alors, pour la texture, et, et donc c'est une activation extrêmement localisée, alors, un des reviewers nous a dit, oui, mais ça, c'est parce que vous exigez tous ces contrôles. Si vous faites moins de contrôles, vous n'avez pas ça. Et on a pu montrer que ce qui compte, c'est les deux contrôles les plus critiques. Ce n'est pas le nombre de contrôles qui, qui induit, c'est la sélectivité des contrôles. Par contre, et ça, c'est, c'est très intéressant, parce que c'est fait dans les mêmes sujets, quand vous avez employé la texture, vous avez cette région-ci, il y a un overlap complet, mais vous retrouvez ce que vous avez vu dans le mouvement, c'est-à-dire que vous voyez cette fameuse boucle qui part ici, un peu plus bas, celle du mouvement à partir d'Empty est montée comme ça, ici elle part de, d'ici en dessous d'Empty, et puis elle monte par LOS, elle monte par V3A, non, elle évite V3A, pardon, LOS, euh, et puis elle fait le pariétal exactement comme le mouvement. Et donc vous avez une très très grande différence entre la source d'information texture et la, la source d'information euh, d'ombrage ou de shading, qui est d'ailleurs une source très particulière, et je suis sûr que M. Koundring va vous en parler. Euh, Ici, on a fait un contrôle, parce que bien sûr, les reviewers n'étaient pas très heureux avec ces résultats. Certains au Japon étaient très malheureux qu'on avait montré que le shading, qu'on prétendait que le shading ne faisait rien au niveau pariétal. Alors, ils nous ont fait faire une tâche contrôle. Et ils nous ont dit, euh, peut-être que les sujets sont moins intéressés par le shading. Et donc, on a fait une tâche contrôle où le sujet fait un one-back, de sorte qu'on soit sûr qu'il traite également euh, la texture et le shading. Et donc, vous voyez ici... Euh, le résultat pour la texture sur une flat map, et vous voyez cette forte activation pariétale. Et chez, euh, le, chez, pour le, l'ombrage, vous voyez ici, dans cet hémisphère-ci, rien du tout, et ici quelques voxels significatifs, mais très très peu, rien en comparaison. Donc euh, ceci confirme complètement que le shading est quelque chose qui reste ventralement, qui ne va pas au pariétal. Euh, et alors le dernier contrôle qui a fait, qu'on a fait, qui est, qui est magnifique, parce qu'une autre, une autre interprétation, c'est simplement que l'une est une source d'information puissante, qui contient beaucoup d'informations, et qui, donc, qui, qui engage beaucoup de régions, et l'autre est une source faible. En fait, on a montré par des techniques qui ont été mises au point par Ian Kundryk et, et Jim Todd, où on évalue euh, le degré de, de profondeur qu'on voit euh, sur une ligne euh, à travers la forme 3D, on a montré que les deux sources sont exactement de même qualité. Donc ça, ça ne peut pas expliquer. C'est donc vraiment que le traitement est différent euh, pour le shading, et pour la texture. Et la seule chose que je vous ai encore à vous montrer c'est qu'en fait, la même chose est vraie pour le singe. Euh, c'est quelque chose qu'on a retiré dans la soumission euh, révisée, qu'on a soumise pour notre, notre travail sur le, de Durand sur le, l'IPS. Mais donc, vous retrouvez ici les données de Durand sur l'IPS, où vous voyez que la partie antérieure de l'IPS est engagée par toutes les tâches ou tous les stimuli qui ont une forme 3D à partir de la stéréo. Et un petit peu, comme je vous ai dit, pour le mouvement, et aussi un petit peu pour la texture mais il n'y a absolument rien pour le shading. Donc également, chez le singe, on dirait qu'au niveau pariétal, il n'y a pas de traitement de l'ombrage, du shading, mais qu'il y a un traitement de la texture. Et donc ça me permet, ça c'est la même chose, ça me permet d'en arriver à mes conclusions. Donc vous avez vu un traitement relativement fouiller, si vous voulez, avec les trois techniques de l'extraction de la forme 3D. Et c'est ça qui nous permet maintenant, pour la première fois, d'affirmer qu'il y a une sélectivité pour les gradients de première et maintenant de second ordre aussi dans MT et la région FST qui est juste à côté, que chez l'homme on n'a toujours pas très bien localisé, mais elle est localisée. on a vu que l'activation de l'homme était plus, plus étendue que celle d'MT lui-même. Donc on peut pour la première fois dire que des mécanismes similaires existent également chez l'humain dans le complexe du moins MTV5. Alors je vous ai montré cette différence d'espèce très intéressante toujours pour l'extraction de la forme 3D du mouvement dans les régions pariétales et je vous ai montré l'évolution de notre façon de penser que ce n'est pas seulement l'utilisation de l'outil mais peut-être aussi le mode de vie ambulatoire de l'humain qui a transformé le pariétal chez l'homme. Et puis à la fin ici je vous ai montré les régions humaines et un petit peu chez le primate non-humain qui sont engagées par la forme 3D à partir de la texture et de l'ombrage. Et je vous ai montré cette grande différence entre ces deux sources d'informations monoculaires. Et puis, si vous voulez, implicitement, à la fin de ces deux cours, il y a une région qui paraît être une région de, source de, con... de convergence des, sources des différentes sources d'informations, c'est le pariétal antérieure, aussi bien chez l'homme que chez le singe, où on trouve au moins trois sources d'informations, stéréo, mouvement et texture, pas l'ombrage. Et pour les quatre sources, chez l'homme, il semble y avoir cette région inférieure temporale postérieure où les quatre sources d'informations convergent et où même les informations tactiles convergent. Donc il y a, une source, il y a là une convergence chez l'homme de, de trois, quatre sources d'informations plus le tactile chez l'homme. Et on n'est toujours pas sûr de quel est l'homologue chez le singe. Donc, je n'ai pas encore vraiment, je peux pas encore vraiment mettre la région singe euh, qui correspond, et il n'est pas sûr que cette convergence soit aussi complète chez le singe. Et donc, euh, en méta-conclusion, si vous voulez, ça vous montre l'importance de cette triade dont je vous ai parlé depuis mon premier cours, c'est que pour la première fois, on peut vraiment attaquer le cerveau de façon euh, frontale, comme j'ai dit à la fin de ma leçon inaugurale. Je vous remercie. <rire> Oui. Euh, est-ce que la différence que vous montrez ici entre le singe et l'homme n'est pas due à la tâche euh, que les sujets font que Le singe est surtout de mener à être passivement dans le scanner tandis que l'homme... Euh, Donc ça, c'est un, un sujet euh, de, de question euh, tout à fait légitime d'ailleurs. Donc, euh, ce qu'on avait fait... Donc le singe est passif, donc, et les humains aussi, sauf dans la dernière expérience avec la distinction de la configuration. Et donc le, le, la plupart des expériences ont été faites dans un singe avec des sujets passifs. Et donc on peut toujours dire que, par exemple, euh, mais ça marche à l'envers. On pourrait dire que le singe est plus intéressé par le point de fixation parce que lui, il est, re, euh, pas rémunéré, mais il est récompensé parce qu'il fixe bien. C'est ça le, le critère de récompense. Alors que l'humain reçoit une rémunération euh, financière euh, qui n'est pas très forte, et, également pour fixer, mais c'est peut-être, le lien est peut-être moins évident que pour le singe. Donc on pourrait dire que le singe prête plus d'attention au point de fixation et moins au stimulus qui est dans l'arrière-fond. Vous voyez donc, effectivement, pour une région qui est moins euh, activée, c'est, c'est un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce contrôle, où dans les deux cas, c'était ça le contrôle d'attention euh, qu'il y avait dans certaines... Euh, où dans les deux cas, le, le sujet, aussi bien humain, doit faire une petite tâche avec le stimulus central qui est une petite barre horizontale qui, de temps en temps, change d'orientation et doit pousser chaque fois qu'il y a un changement d'orientation. Donc, dans, le, dans ce cas-là, vous savez que les deux sujets, aussi bien l'humain eh, que le non-humain, est vraiment très, très occupé par ce petit stimulus au centre et, et, donne, et, fatalement, peut porter beaucoup moins son attention sur le stimulus périphérique, qui est celui que vous, vous testez. Et dans ce cas-là, je vous soumets qu'on est parvenu à plus ou moins égaliser le manque d'attention, si vous voulez, au stimulus. Non, il n'appuie pas, hein, il n'appuie pas, hein. dans, dans, dans le, l'expérience de 99, Orban 99, il n'y a pas de tâche. Ça, c'est tous les deux passifs, tous les deux passifs, tous les deux passifs. excusez si ça, ce n'était pas clair Mais ça reste une question difficile, c'est de savoir ce que le singe pense, ce que l'homme pense. On ne sait jamais ce que le singe pense, évidemment. Donc c'est pour ça que ce contrôle négatif, si vous voulez, est probablement ce qu'on sait faire de mieux. Parce que dans ce cas-là, il ne s'intéresse pas, ni le singe ni l'homme ne s'intéresse, ils sont intéressés que par la petite barre et on, on vraiment rend la tâche très très difficile pour que même si vous déplacez un petit peu du, du point de fixation, vous ne savez plus faire la tâche. Donc c'est vraiment très... Oui Oui, 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 oui. On est infinité de formes de est-ce qu'il y a un répertoire On est au début, hein, donc je peux pas... Je vous, j'ai absolument voulu vous montrer, donc on n'a pas encore analysé complètement, et je ne sais pas si avec l'expérience qu'on fait, on peut répondre complètement à votre question, parce que pour cela, il faudrait tester une infinité de formes et... et, et donc ici, on teste que des formes canoniques, si vous voulez, qui sont basées exactement sur la métrique de, du shape index de, de, de kuhn en fait. Et, et donc, euh, la seule chose qui répond un petit peu à votre question, c'est que, et j'en ai pas beaucoup parlé, donc on a l'ordre zéro, on a l'ordre premier, on a l'ordre second, mais on a aussi fait ce qu'on appelle l'ordre supérieur, c'est-à-dire une bosse avec des petites bosses autour. Donc un stimulus beaucoup plus compliqué, et on a fait la même chose pour la selle. Et donc le neurone que je vous ai montré ne faisait rien pour ces formes plus compliquées. Donc ça, ça répond un petit peu à votre question. Et alors, ça appelle probablement, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, et ça j'en suis bien conscient, et c'est une des choses qu'on va attaquer avec euh, un Canadien iranien qui va venir dans mon laboratoire à la fin de l'année, c'est que tout ceci sont des objets qui n'ont pas de signification. C'est, 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 c'est ce qu'on appelle ces pommes de terre, c'est des trucs tout à fait abstraits qui n'ont pas vraiment... Qu'est-ce qui se passe quand vous aurez une face qui est tridimensionnelle et qu'on rend la face visible à partir du mouvement ou d'autres objets en général, donc quelque chose qui a un sens, qui a une signification. Qu'il y aura... Parce que ce qui est frappant, c'est qu'on a très, très, très peu d'activation ventrale. On n'a on a presque rien, ni chez l'homme, ni chez le singe. Et donc une des possibilités, et d'ailleurs il y a une étude qui a, qui a été faite sur les faces qui sont créées par le mouvement, et ça donne une activation de la fameuse région de la face chez l'humain. Donc une des questions qui reste et qui est des points brûlants sur mon agenda, si vous voulez, expérimental, c'est de voir la différence entre des formes tridimensionnelles qui ont une signification, qui représentent des objets qu'on connaît, si vous voulez, et, et ceux qu'on a employés ici jusqu'à présent, qui sont des trucs géométriques très arbitraires, mais qu'on peut analyser. Ça, c'est un des points suivants sur l'agenda. Tout comme la combinaison des sources d'informations, Ça, on, a pas encore. on a regardé la convergence, mais ce n'est pas encore la combinaison des sources d'informations. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que je vais introduire avec très grand plaisir M. Kundring qui va nous parler de la psychophysique des sources d'informations monoculaires statiques. Voilà.